0: Quiero invitarle a que abra conmigo su Biblia por favor en el libro de Lucas en el capítulo 23 Si, si tiene su Biblia con usted eh, vaya en su Biblia conmigo y si no eh, lo vamos a estar leyendo aquí en la pantalla Lucas capítulo 23 Y mientras encuentra Lucas capítulo 23 yo, yo quisiera iniciar preguntándole algo ¿Alguna vez ha tenido un encuentro con una persona a quien realmente deseaba conocer. ¿Alguna vez usted ha, ha tenido la oportunidad de conocer, pues no sé, a, a, a su cantante de moda, a, a este, no sé, los, los, las señoritas ahorita tienen más, más ídolos, ¿verdad?, que, que de los cuales yo me puedo acordar ahorita, pero no sé, algún, algún cantante, algún actor. Este, yo me acuerdo que andábamos, Lorena y yo, en. en, en... En San Miguel de Allende y nos tocó, eh, eh, San Miguel es un lugar donde regularmente ruedan este, novelas de Televisa Y nos tocó andar caminando por ahí cuando estaban rodando algunas escenas de una novela Y nos tocó ver a algunos actores ahí de lejecitos este, eh, y, y, y no sé si a usted le ha tocado así, no. a lo mejor en, yo, otra que me acuerdo ahorita Iba yo en un vuelo de aquí a, a la Ciudad de México el, los vuelos de aquí a Ciudad de México son aviones chiquitos de, de dos pasajeros y un pasajero de un lado este, y, y me acuerdo que llegamos allá Y cuando llegamos a uno de los pasajeros del avión Todo el mundo se acercó con él y se pusieron a tomarse fotos y, y platicar con él y estaba como la gente como muy emocionada Nunca supe quién era Me imagino que era alguien famoso pero, pero nunca tuve yo idea de quién era, pero, pero en serio era alboroto Cuando llegó a la Ciudad de México el fulano este Era un tipo así alto, me imagino que era un músico Porque los músicos tienen finta de músicos, ¿verdad? Eh, pero nunca supe quién era Hace algunos años, cuando yo estaba eh, preparando mi investigación de mi tesis Cuando me iba a titular eh, había un autor en ese entonces muy famoso que se llama Daniel Najar El tipo había sido pastor presbiteriano y, y había escrito varios libros, él es de la Ciudad de México Había escrito varios libros del tema que yo estaba investigando Y entonces le, no sé cómo encontré manera de, de escribirle, de mandarle un mensaje y, y de ver si había oportunidad de platicar con él Le dije, estoy en Monterrey Y estoy investigando y me gustaría pues, platicar contigo Y me dijo, voy a Torreón en dos semanas Si tienes chance, lánzate a Torreón Y en Torreón nos vemos Pues ahí va Hugo a Torreón eh, A encontrarse con el, con el escritor este Y recuerdo que me dijo Cuando llegues a Torreón Yo voy a estar almorzando con, con una, otra persona Llega a la polviz Y ahí... Conoces a estas dos personas y, y, y empezamos a platicar y ya estás el resto del día conmigo y la idea era que en la noche yo me regresaba para Monterrey Llegué con él y para mi sorpresa el tipo, um, eh, bueno no puedo decir que fue decepcionante pero no fue nada sobresaliente la plática que tuve con él, con el autor pero cuando llegué al, al, al restaurante este donde él estaba almorzando, que yo llegué recién de, de la central, conocí a un hombre con quien este autor estaba platicando. Fíjese cómo yo iba con una persona, pero terminé impactado por la vida del hombre con quien él estaba hablando. Se llama Carlos eh, y, y Carlos, y, y Lorena sabe porque Carlos, eventualmente yo seguí en contacto con él, más que con, el, que con el autor Lo conocí ahí, platicamos media hora yo creo, mantuvimos contacto desde entonces Carlos después fue a, a Monterrey a dar unas conferencias y volví a verlo porque lo busqué Me, me quedé en, la, en las pláticas que Carlos dio prácticamente durante todo el día en, en Amistad de Monterrey Me acuerdo porque me andaba yo perdido allá por carretera nacional eh, y mantuve contacto con él y él y Carlos me ha bendecido desde entonces porque ha, me ha dado materiales de discipulado y libros nosotros escribimos aquí en la iglesia un libro de discipulado mi hermana Argelia, Tomás, Orfe, mi hermana Juana, mi hermano Mario eh, escribimos un libro de discipulado aquí en la iglesia en el que utilizamos material que Carlos me había dado y en mi punto es yo estaba buscando encontrarme con el autor de estos libros y la reunión está muy, muy, muy de mucho caché para poder investigar Pero terminé bendecido por la persona menos esperada Hay personas que admiramos y que al conocerles O sea, los admiramos mucho, los vemos en la tele, leemos sus cosas, los seguimos en redes sociales Pero finalmente tenemos la oportunidad de conocerles Y entonces como que viene, no sé si le ha pasado a usted un aire como de decepción De decir, ufff yo tenía una imagen, una idea de él o de ella súper extraordinaria Y resulta que, que, que nada que ver Teníamos expectativas y resultó ser otra cosa Pero también hay encuentros inesperados con personas inesperadas Que resultaron ser grandes sorpresas Y que podemos decir que Dios las tenía preparados Para transformar y redefinir nuestras vidas una parte del ministerio terrenal de Jesús se puede resumir en estas dos palabras Encuentros gloriosos El Señor Jesús estaba rodeado de gente A quienes sanó, a quienes bendijo, a quienes alimentó Muchos sanados, muchos alimentados Los alimentados son por miles Los sanados por cientos, por decenas, quizás hasta por miles La gente que escuchaba sus sermones por decenas de miles pero, pero había algo diferente Con aquellas personas Que seguían a Jesús Unos lo escuchaban Y re, recibían su beneficio Pero había un grupo de personas Que seguían a Jesús Los que caminaban Con Él, los que Habían experimentado algo diferente Junto a Jesús Y no es que solo hayan recibido Sus milagros O que solo hayan comido milagrosamente Con Él, es que en ellos o en ellas Porque también hubo mujeres que tuvieron Esos encuentros gloriosos con Jesús Jesús hizo algo con ellos Al encontrarse con Cristo Sus vidas no fueron las mismas Y fueron retados y fueron impulsados Y fueron transformados hacia algo más Y el día de hoy yo quiero compartirte Cuatro cosas que Cristo hace cuando tenemos un encuentro glorioso con Él Cuando tenemos ese encuentro cara a cara Que nos, yo, yo sé que a usted le ha pasado Que nos sacude hasta las rodillas Porque es Dios mismo en persona con usted Como con estos cuatro, estas cuatro personas que vamos a leer hoy en los evangelios Cuatro cosas que Jesús hace cuando tenemos encuentros gloriosos Lucas capítulo 23, versículo 39, dice Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros Respondiendo el otro le, le, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos Mas este ningún mal hizo Verso 42 Y dijo a Jesús Lo puede leer conmigo en voz alta Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y sigue el 43 Entonces Jesús le dijo De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Gracias al fulano este le llaman el buen ladrón Los evangelios apócrifos hasta nombre le ponen Los evangelios apócrifos son los libros del Nuevo Testamento Del tiempo del Nuevo Testamento Que no se encuentran en nuestras Biblias evangélicas Pero los evangelios apócrifos hasta nombre le ponen ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo lo llaman? Dimas, al, al, al bueno, al, al buen ladrón y gestas al, al hablador que está del otro lado, ¿verdad? Este hombre, este hombre, su historia nos enseña un principio para usted y para mí. Este hombre representa al hombre y la mujer necesitados de lo primordial ¿Sabe qué es lo primordial? ¿Sabe qué es lo que el ser humano necesita antes de cualquier cosa? La salvación En el último momento de su vida Y hay que decir que fue una vida fea Nada fácil La conciencia de este hombre lo golpea Estando él crucificado se da cuenta y se dice a sí mismo he obrado mal y mi sufrimiento es justo y ante ese golpe de su conciencia hay un grito de auxilio que se da en el momento apropiado junto a la persona apropiada está él en la cruz, su conciencia lo golpea y entonces le dice acuérdate de mí, acuérdate de mí ¿Y qué hubiera pasado si Jesús, se hubiera pasado, iglesia, si Jesús no hubiera estado ahí? ¿Se imagina? Porque, porque pudo suceder, mire, o, 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 piénselo de esta forma ¿Pudo suceder que a este hombre lo hubieran crucificado un día antes, dos días antes, tres días antes O un día después, o dos días después, o tres días después? ¿Sí? No creo que haya sido el único que estaba en la lista de, de la condenación, ¿me explico? Pero... Pero este tipo le toca, lo agendan ese día junto a Jesús Y Jesús está ahí Sus delitos eran graves, sus delitos eran tan graves Que es merecedor de la pena capital La más eh, escandalosa y dolorosa de las muertes Lo crucifican justo ese día no lo perdonan, lo pudieron haber perdonado La Biblia nos dice que hay un hombre al cual lo perdonan a Barrabás Pero no le toca a él el perdón Dios había agendado una cita para él ese día En ese monte, en esa cruz junto a Jesús Este es uno de esos encuentros de última oportunidad Usted ha, ha oído y conoce este, este trato que de pronto Dios tiene con algunas personas Que con el último aliento les da una última chance de encontrarse con él este tipo era judío Muy probablemente vivía en Jerusalén Que hay que decir que Jerusalén en ese momento Es la ciudad más judía y más religiosa que hay encima del mundo Quiere decir que probablemente Él había sido expuesto a la ley en varias ocasiones O sea, él, él no era ignorante de los mandamientos de Dios Él conocía la palabra de Dios y había escuchado la ley Y la prueba de que no es ignorante Es que él tiene una conclusión moral él dice, yo lo que yo hice es malo y merezco el castigo, mi sufrimiento es justo Probablemente haya sido uno de estos hombres que tienen una familia piadosa Pero que en algún momento se apartan de la fe A lo mejor eh, su esposa era una mujer de fe Pero él en algún momento dijo, no la fe no es para mí, la fe es para alguien más a lo mejor sus hijos asistían a la sinagoga, pero él tenía que hacer de las suyas, él era un ladrón, era un, era un miembro de la mafia, ¿Para, qué? para que me entienda, para que le podamos poner rostro a este tipo que está siendo crucificado junto a Jesús. Todas esas ideas son meras suposiciones mías, lo cierto y bíblico es que en sus últimas horas de vida reconoce que necesita algo y que su compañero de al lado de la cruz puede darle ese algo que necesita. El de al lado, ese sí tiene ese algo y está sufriendo igual que él, pero tiene algo diferente. Y la petición que Dimas, si le dejamos ese nombre, tiene... Es una de esas peticiones que salen con el último aliento Ya con, con una gotita nada más de esperanza de esas, de esas veces que usted dice algo Nomás por si acaso llega a pegar No sé si, si me explica, si me explico de, esas, de ese tipo de cosas, de peticiones que uno suelta Nada más a ver si Juan Carlos la agarra y, 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 y lo logro ¿no? Pero él le dice, si acaso, si acaso pudieras Acuérdate de mí Allá cuando estés en el paraíso Porque había un sentido de eternidad en este hombre Pero la respuesta de Jesús es increíblemente esperanzadora Jesús no le dice Como nos dicen cuando, cuando vamos al banco, ¿verdad? Porque nos, nos clonaron la tarjeta de crédito Y vamos al banco o llamamos y les decimos Oiga, me están apareciendo cobros y cobros y cobros No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado Y llamamos o vamos a sucursal Y nos dicen, bueno, la última vez me pasó ya recibimos su solicitud, vamos a revisar, vamos a, a esperar un mes y medio este, Más o menos en tres semanas su tarjeta de reposición está lista, pero por el COVID no sabemos si vaya a llegar Así es que vaya hablando a su sucursal para ver si ya llegó Y de aquí como a un mes y medio le decimos si su solicitud sí fue aprobada Y si sí le vamos a reembolsar sus 1600 pesos que le robaron No sé si a usted le ha pasado algo así o, o, o llama por teléfono al, al 800-123-0000 Que es donde llamamos para, para reportar a las líneas de Telmex Y nos dejan ahí esperando, ¿verdad? Y nos dicen su llamada puede ser grabada para fines de... ¿Le ha pasado alguna vez? <ríe> y nos dejan esperando, ¿no? Bueno, en esta ocasión no hay espera Ni tampoco hay una respuesta de Qué bueno que mandaste tu solicitud para entrar en el paraíso Dentro de dos meses te respondemos el Señor Jesús le dice hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así de maravillosa es la salvación del Señor para nosotros. Jesús salva y en todo momento está listo para darle la salvación al alma que lo necesita. Está listo para salvar a la mujer trastornada que lo único que necesita hacer es clamar a Dios y decir ayúdame. Y Él está listo para acudir a su ayuda Está listo para salvar al hombre enloquecido Que voltea hacia el cielo y dice acuérdate de mí Y Jesús está listo para rescatarle así de inmediata Es la salvación de nuestro Dios La salvación es el primer encuentro glorioso Que usted y yo tenemos con Dios Y es un encuentro porque llegamos con Él cara a cara Y es glorioso porque libra nuestra alma del infierno Libra nuestra alma de una eternidad apartados de Él Y nos llena de un gozo increíble Pero junto con la salvación hay más encuentros gloriosos Que Jesús quiere tener con usted y conmigo Vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 versículo 17 Al salir él, dice la palabra, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Verso 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio No defraudes, honra a tu padre y a tu madre Él entonces respondiendo le dijo Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud Entonces Jesús mirándole le amó Y le dijo una cosa te falta, anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz pero vea lo que dice el verso 20, 22 pero él afligido por esta palabra se fue como triste porque tenía muchas posesiones este es un encuentro glorioso de Jesús con un hombre pero no tiene un final glorioso Jesús está encontrándose con este fulano que representa a aquellos que estamos necesitados de algo más Aquellos con, con quienes la vida ha sido buena pero que nuestra alma sigue hueca, sigue seca, sigue vacía Cuando se acerca con Jesús la respuesta de ese hombre es increíble Hasta suena arrogante Porque viene con Jesús y le dice ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Y él responde los mandamientos Y él lo resp la respuesta del tipo es Yo los he cumplido todos Desde que era joven ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo se atreve este tipo A decir eso delante de Dios en persona? Pues se lo dice Pero Jesús... Al hablar con este hombre nos enseña algo y es que cumplir los mandamientos no es lo mismo que tener vida eterna. Este es un hombre que viene al lugar de correcto con la persona correcta, es un hombre que reconoce que necesita algo más. Pero cuando llega a Cristo y Cristo le invita a ser parte de sus planes, él no está dispuesto a responderle. Este hombre recibió una invitación y no respondió Valía más todo lo que tenía que seguir al creador y sustentador del universo ¿Sabe? Jesús salva y es el primer encuentro glorioso que usted y yo podemos tener Pero Jesús también llama y eso es un encuentro glorioso que Él quiere tener con usted y conmigo pero sabe lo triste es que Jesús salva, Jesús llama, pero no todos responden. Este hombre no respondió y dice la Biblia que se fue triste, afligido. A veces los encuentros con Dios golpean nuestra alma y nos afligen. Golpean nuestra alma porque pensamos que la solicitud del Maestro es imposible de cumplir. Pero hay una cosa cierta, lo que sea que Dios nos pida... No es imposible de cumplir. Probablemente sea muy difícil, pero no es imposible. Jesús le pide a este hombre que se deshaga de cosas. Deshacernos de algo para obtener otra cosa vale la pena cuando aquello que vamos a obtener supera el valor de lo que tú tienes. Lo digo una vez más, está larguita esta frase, pero está buena para masticarla. Deshacernos de algo para obtener otra cosa vale la pena. Cuando aquello que vamos a obtener supera en valor a todo lo que tienes Como aquel hombre que vendió todo lo que tenía para comprar una pequeña perlita O como aquel hombre que fue y vendió todas sus propiedades para comprar ese terreno viejo y descuidado Porque sabía que ahí había un tesoro Al joven le dolía, no por lo que tenía porque valiera mucho Sino porque quizá para Él Jesús no valía lo suficiente Y eso es algo que golpea mi corazón Porque hay un montón de gente que Jesús salva Y hay un montón de gente a las cuales Jesús llama Pero de ese montón de gente muchos no lo siguen Y no lo siguen porque Jesús no vale lo suficiente para seguirlo Ahora, por supuesto que, que eso es una mentira. Jesús vale todas nuestras vidas y, y, y valiera la pena entregarle todo lo que somos a Él, pero es que hay algunos para los cuales el valor de Cristo no es suficiente, como para dejar riquezas o compromisos o cosas. ¿Cuánto podríamos dejar a un lado por responder al llamado de Jesús? ¿cuánto estaríamos dispuestos a dejar si Jesús hoy nos dijera vende todo lo que tienes y entonces sígueme vaya conmigo a Mateo capítulo 9 porque mientras que hay algunos que se van corriendo porque no están dispuestos a entregar hay otros que en cuanto escuchan la invitación de Jesús avientan todo y lo empiezan a seguir Mateo 9 versículo 9 dice Pasando Jesús de allí Vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado al banco de los tributos públicos Y le dijo Sígueme Y se levantó y le siguió Así de fácil Este hombre se llama Mateo Le vi, le llaman algunos, algunos otros, los otros evangelios En cuanto Jesús aparece Y le dice Sígueme en cuanto el viejo avienta todo y sigue a Jesús y continúa conmigo leyendo el pasaje dice él estaba eh, invita a Jesús y a, y a la gente y a los discípulos a comer con él y hay un alboroto y, y hay una frase al final en el versículo 12 que Jesús dice al oír esto Jesús al oír las quejas de que cómo es posible que Jesús esté comiendo con publicanos y con fariseos perdón con publicanos y con pecadores Jesús dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento y aquí tenemos a uno que sí respondió con la simpleza de la frase sígueme y dejándolo todo lo siguió y la pregunta es ¿cuánto dejó Mateo para seguir a Jesús? ¿Cuánto dejó? Mucho Quizá dejó más que el joven rico Probablemente Probablemente tenía más contactos Más relaciones, más poder Más autoridad, más dinero Más influencia Y sin embargo No importó Lo avienta todo y sigue a Jesús Para el joven rico Los bienes Valían más que seguir a Jesús Pero para Mateo Jesús valía más que cualquier otra cosa La vida de Mateo fue transformada Cuando él respondió al llamado de Jesús Yo me pregunto algunas cosas ¿Cuánta sed tendría Mateo Que solo al escuchar la voz de Jesús Avienta todo y lo sigue? ¿Sabe? Jesús nos transforma este era un hombre que estaba enfermo, que se encuentra con el médico de médicos y recibe su sanidad Lo otro contrastante es que este hombre era pecador, pero no era cualquier pecador Era lo peorcito, de lo, 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 lo más feo, lo más desagradable de entre los judíos Pero ese no es un impedimento para que Jesús lo llame y cuando lo llama lo transforma porque el pasado no es un impedimento cuando decidimos seguir la voz de Jesús Porque Jesús es capaz de transformarnos Una vida transformada entonces es el resultado de un encuentro glorioso con Cristo Jesús nos salva, Jesús nos llama y Jesús nos transforma Además Jesús hace otra cosa más con nosotros Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, por favor. Versículos 4 y en adelante, dice la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, para tener un poquito en contexto, Jesús está enseñando a una multitud que se le arrecholan y, y él está a la orilla del mar y aprovecha una de las barcas, se sube a ella y desde la barca como a 10, 15 metros de distancia empieza a predicarle a toda la multitud Y una vez que termina de predicar les voltea con el dueño de la barca que resulta que ahí estaba con él y que también se llama Pedro y le dice mete el, mete el barco y vámonos adentro, chance y pescamos algo Voy a amar adentro y echad vuestras redes para pescar Verso 5 Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Pero mira nomás porque eres tú En tu palabra voy a echar la red y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron a ambas barcas de manera que se hundían Verso 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor porque soy hombre pecador otra vez note cómo nos encontramos con el Señor Y nuestra conciencia inmediatamente responde Y nos dice algo no está bien contigo Y Dios en persona está delante de ti Y, y la conciencia nos golpea horrible Seguro le ha pasado a usted porque me ha pasado a mí En un ambiente como este de adoración Estamos cantando al Señor Estamos elevando nuestra voz y de pronto Dios llega O Dios empieza a hacerse notar entre nosotros y nuestro corazón se compunge Se entristece Porque sentimos a Dios Y sabemos que no somos la mejor persona ¿No es cierto? Es lo que le está pasando a Pedro Pero vea la respuesta de Jesús eh, Me perdí Verso 10 Asimismo, Jacobo y los hijos de Zebedeo Estaban con él Pero Jesús dijo a Simón Cuando nos, cuando nos golpea la conciencia no temas desde ahora serás un pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo le siguieron lee conmigo una vez más el versículo 11 en voz alta por favor y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron Jesús nos salva Jesús nos llama Jesús nos transforma como a Mateo pero Jesús también nos comisiona, una vez que hemos visto, hemos vivido ese proceso en nuestras vidas Él quiere completarlo más y más y más y más hasta el punto en el que nos comisiona nos da una misión, nos da un trabajo, nos indica qué es lo que debemos de hacer este último encuentro glorioso es entre Pedro el mal pescador porque siempre que la Biblia menciona a Pedro siempre dice que no habían pescado Siempre dice y no habían pescado nada Y pasó toda la noche y no habían pescado Y cuando se encuentran al maestro Ya que Jesús había resucitado Tampoco habían pescado Mejor Jesús tiene peces en, en, en asados Que ellos pescados en la barca Es un hombre frustrado Porque las cosas nunca salen De acuerdo a sus planes Pero llega Jesús Y hace un milagro Y luego hace algo Increíblemente significativo Y es que le da un propósito a Pedro Lo comisiona y le dice Si me sigues tú vas a ser Pescador de personas Dice la nueva traducción viviente Un encuentro Glorioso Siempre Nos comisionará a Servir a Cristo Y sabe la voz de Jesús Hoy sigue siendo la misma para usted Y para mí La misma voz con las mismas palabras que le dijo a Pedro una vez Sígueme y te voy a hacer pescador de hombres Esa sigue siendo la misma voz y la misma indicación Que Dios nos da a usted y a mí, iglesia el día de hoy Porque usted ha, ha sido salvo Muchos de nosotros hemos recibido un llamado de Dios No sé si todos hemos respondido cuando Él nos ha llamado Pero hemos recibido un llamado de Dios Muchos de nosotros hemos recibido una transformación completa en nuestras vidas y en nuestro corazón Y también Dios nos ha comisionado y nos ha dado una labor Aquí la única cosa es que cuando tenemos un encuentro glorioso con Cristo necesitamos responder Responder a Él el hombre y la mujer que no conocen de Él y se encuentran con el, encuentro, con el encuentro glorioso de Cristo con la salvación Tiene que responder y decirle la recibo El hombre que es llamado tiene que responder La mujer que es llamada tiene que responder y recibir la transformación en su corazón Y cuando Cristo se presenta delante de nosotros y nos dice Israel Quiero que me sigas, quiero que seas un pescador de personas Noé, quiero que me sigas, quiero que seas un pescador de personas Rosita, quiero que me sigas, quiero que seas una pescadora de personas Tomás, quiero que me sigas, quiero que seas un pescador de personas ¿Sabe? Jesús le dice eso, pero es hasta el versículo siguiente Cuando Pedro deja todo y lo sigue Quiero terminar con algunas preguntas para que las respondan su corazón En las últimas semanas ¿Has tenido un encuentro glorioso con Jesús? Ojo, no estoy preguntando, ¿eres cristiano? Tampoco estoy preguntando, ¿hace cuántos años vienes a la iglesia? Tampoco estoy preguntando, ¿sirves en algún ministerio? Estoy preguntando, ¿en los últimos días has tenido un encuentro glorioso con Jesús. Porque Jesús no solo nos salva del infierno. Jesús quiere tener encuentros con nosotros una vez y otra vez y otra vez y llamarnos y transformarnos y comisionarnos y enviarnos y usarnos. Jesús nos salva, pero también nos llama, pero también nos transforma, pero también nos comisiona. Estoy leyendo un libro. Que se llama El itinerario del viento Lo escribió Un pastor llamado Rubén Pedro Rivera Allá por 1993 Algunos de mis chavos todavía ni siquiera habían nacido Lo escribió 20 años después De que Dios tuvo un mover increíble En las iglesias en el norte de México Y él cuenta que allá por el 73 Él tenía algunos años pastoreando él era un hombre que era adicto a las pastillas. Él para dormir necesitaba pastillas, para despertar necesitaba pastillas, para el mediodía seguir despierto necesitaba pastillas. Estaba a punto de divorciarse. De hecho, ya estaba separado de su esposa. Creo que en el libro dice que su esposa llevaba algunos meses que vivía con sus papás en otra ciudad. Pero que ese día su mujer estaba ahí en su casa. Dice, ¿quién sabe por qué mi mujer estaba ahí en mi casa? Y ese día eran como las 6 de la mañana Y yo desperté, raro dice porque para despertar Yo tenía que consumir un montón de cosas Yo desperté y sentí a Dios en ese lugar Y olas de su amor vinieron sobre mí Que, que, que transformaron todo lo que yo creía Dice yo, para ese momento yo no sé ni siquiera Si creía en Dios y era un pastor pero Dios se presentó delante de él con tal realidad Y sus, su, sus ondas de amor llenaron de tal manera su corazón Dice yo detestaba ya a mi esposa, ya ni la quería Pero ese día después de que pasó todo eso Que duró como unas dos horas más o menos Volteé y vi a mi esposa Y oiga yo amaba otra vez a mi esposa Decía, decía este hombre, su esposa falleció hace poquito Ese hombre tuvo un encuentro glorioso con Cristo yo quiero preguntarle otra vez hoy En los últimos días En las últimas semanas ¿Ha tenido usted un encuentro glorioso con el Señor? ¿Hace cuánto? Cierre sus ojos por favor un minuto El Señor está aquí Dios tú estás en este lugar porque tú prometiste que tú ibas a estar Cuando dos o tres se reunieran En tu nombre Señor Y esa es nuestra confianza en esta tarde Espíritu de Dios Muévete entre nosotros Como solo tú lo sabes hacer Y permítenos Señor Tener un encuentro glorioso contigo Permítenos tener Un encuentro glorioso contigo Ayúdanos Señor Señor quizá alguno de nosotros Venimos como el joven rico Con una vida con muchas bendiciones Pero con un alma seca Quizá alguno de nosotros Estamos como Mateo Con mucho dinero, con muchos bienes Pero con un alma necesitada Tan profundamente de ti Hoy Señor queremos orar Dios Permítenos tener un encuentro contigo Un encuentro glorioso Hoy en este lugar o esta noche Cuando cerremos la puerta Y estemos en nuestro aposento contigo Señor ayúdanos, Señor ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanándome